Ja w sumie odgrodzę się od pralki, więc zamknę drzwi. Nie wiem, czy usłyszysz, ale Jest dobrze, żeby w trakcie... Nie, nie. No, ale wiesz, pralka ma tendencję do tego, że zaczyna od takiego R&B, a potem przechodzi w trash metal. Tak. Więc no. Ho, 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 ho! Witamy Was bardzo serdecznie na świątecznym wydaniu podcastu Lipnego Barszczu. Ze mną w studio jest Adam Lip i Mateusz Barczyk. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Chwilowo wcielam się w świętego Mikołaja, ale... <śmiech> Już dobrze. Pozwolę sobie mówić do Was jednak moim własnym głosem. W tym świątecznym odcinku chcielibyśmy porozmawiać... O świątecznych tematach. Zaskoczenie, co? Tematem, który chciałem podjąć są świąteczne przedstawienia, których w tym roku niestety w naszym kraju nie zaznamy, a są czymś bardzo bliskim mojemu sercu. I chciałem cię spytać, Adamie, czy może miałeś kiedyś okazję wcielić się w postać świętego Mikołaja? Tak, miałem okazję, nawet parę razy. I głównie kojarzę tą pozycję z dużym stresem, paradoksalnie. Mimo, że zwykle występuję, albo zdarza mi się wystąpić i tych ludzi jest zwykle więcej, to gdzieś tam pojawia się we mnie stres, bo pojawia się we mnie taka chęć zachowania tej wiary w świętego Mikołaja i w tym momencie pojawia się taka presja, że każdy z uczestników, każdy z widowni musi uwierzyć, że jestem Mikołajem. A warunki często są trudne, bo i te stroje różnie wyglądają i... Sytuacje są różne i dzieci czasami też mnie znają, więc po prostu sama twarz im może wystarczyć, żeby mnie rozpoznały. Jest to bardzo takie, przynajmniej dla mnie, stresujące, ale też dużą frajdę sprawia po prostu widzieć, jak dzieci się cieszą, czy gdzieś tam po prostu wspólnie ze mną jakieś wierszyki opowiadają albo coś. Więc no, jak dla kogoś, kto na co dzień zdarza mu się występować dla ludzi, jedna z bardziej stresujących prac to jest właśnie udawanie Mikołaja. A ty? Muszę się z tobą zgodzić. Miałem dokładnie takie samo doświadczenie. Jedyny raz był właśnie w zeszłym roku, kiedy załapałem taką fuchę, gdzie właśnie robiliśmy świąteczne przedstawienie. No i jakoś myślałem, że będę elfem, bo tam lubię robić salta, jak zresztą wynika z poprzednich podcastów i że będę takim skocznym, śpiewającym piosenki elfem. Ale nie wiem, może ze względu na brodę trafiła mi się fucha Mikołaja. I jest to o tyle ciekawe, że przedstawienie trwało 40 minut, a Mikołaj wchodził na sam koniec, tam chwilę dogrywał z tymi elfami, bo one rozwiązywały jakąś intrygę, której miały nie mówić Mikołajowi. Przychodził Mikołaj, e, mówił ho, 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 no dobra, no i nagle jakby płynnie z tego przedstawienia przechodziliśmy w rozdawanie prezentów. I pamiętam, że mój duży problem polegał na tym, że ten strój Mikołaja, jaki wtedy dostałem, był naprawdę wypasiony, w sensie tam było wszystko, taka poduszka ze sznurkami, która miała być bebechem, ten płaszcz, który był po prostu takim płaszczem kojarzącym mi się z takim Alfonsem po prostu, że płaszcz do ziemi, grubaśny, wszystko, broda i... Musiałem być w to wszystko zapeklowany, bo nie byłbym w sensie inni musieli mi pomagać, bo ja bym nie był w stanie fizycznie sam się w to ubrać. I takie spocone burrito czekało w kulisach na możliwość wyjścia po prostu. I jak tylko słyszałem jakby konkretne słowa, no to wchodziłem na tych butach jeszcze mało co widziałem, no bo okulary, miał, musiałem mieć inne, zaparowane. Wchodziłem, wchodziłem na tą scenę, mówiłem tam ho, 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 parę kwestii. I przechodziłem do rozdawania prezentów. I jakby wszystko spoko, zagraliśmy to dwa razy, było gładko, wszystko super. 
aż pewnego razu zdarzyło się, że prezenty były podpisane. I tych dzieci było, nie wiem, 150, 200. I siedziałem na scenie i musiałem czytać imię, nazwisko. Dziecko przychodziło, siadało mi na kolanie. I ja już w końcu po, po, po godzinie, już w stanie takim przedudarowym mówiłem imię, nazwisko. Jasiu Kowalski, dziecko przychodziło, siadało, ja byłeś grzeczny, wesołych świąt. Już to mówił właściwie automat za mnie, ja tam w środku umierałem. Więc no, takie są moje przeżycia z bycia Mikołajem. Ale była to też bardzo przyjemna fucha i bardzo żałuję, że, że w tym roku to niestety jest no, niemożliwe. Znaczy mogę się wcielić w Mikołaja na tym podcaście, co zresztą zrobiłem. No mam nadzieję, że chociaż trochę się wcielamy w tego Mikołaja w tym momencie, kiedy w przerwie świątecznej może trochę się nudzicie, albo może po prostu szukacie czegoś, żeby sobie posłuchać w trakcie, gdy wykonujecie jakieś takie jeszcze swoje prace w przerwie świątecznej. Miejmy, miejmy nadzieję, że mimo wszystko może trochę też się dzielimy i dajemy ten prezent. A odnośnie tego, co mówiłeś i przebierania się i tak dalej, w sumie trochę się poczułem urażony, bo mam wrażenie, że tak jak ciebie zwerbowali z niewiadomych względów, tak ja mam wrażenie, że ja byłem rekrutowany no, przez ten fakt, że nie, w stroju nie była potrzebna ta poduszka i sam mogłem się ubrać w ten strój i myślę, że takie praktyczne aspekty były powodem zatrudniania mnie na takich stanowiskach i jakoś mnie to uraziło. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o takie umieranie w stroju, to powiem Ci, że też miałem taką jedną przygodę, ponieważ zdarzało mi się też przebierać nie w związku z czymś, co po prostu robiło się dla kogoś, albo nawet nie w związku z teatrem, tylko w związku z taką moją pasją, czyli anime. I kiedyś przez chwilę się pałałem takim zainteresowaniem jak cosplayowanie. I tego czasu przebrałem się za taką jedną postać, która bardzo mnie śmieszyła z takiego komediowego anime, Elżbietkę. I Elżbietka to był taki wielki kurczak, a tak naprawdę taki wielki, bardzo tani strój kurczaka, czy kaczki, czy czegoś, która była takim, no tak naprawdę takim stożkiem, albo takim walcem po prostu zaokrąglonym u góry. No i miała oczy, dziób i tak dalej. I jedyny sposób, w jakim się porozumiewała to za pomocą tabliczek po prostu, które pokazywała. Jakoś mnie zainspirował ten strój, żeby po prostu warto byłoby go zrobić. Chyba do teraz gdzieś go mam. I pozdrowienia dla wszystkich cosplayerów, którzy nas słuchają, bo prawdopodobnie to, to o czym powiem, będzie wam aż za dobrze znane. Otóż stroje te, jak się tworzyło, to w tamtym momencie ja miałem małą taką świadomość na temat tego, że warto może prototypować albo testować stroje, zanim się z nimi wyjdzie na scenę. I jakieś po prostu dysfunkcje tego stroju zwykle się zdarzały na tej scenie w moim przypadku. No i strój Elżbietki się zapadł pod swoim ciężarem w trakcie, gdy w nim byłem. I żeby móc w nim wystąpić, potrzebowałem pomocy osoby drugiej, która ze mną weszła pod ten strój, bo dało się, bo był taki obszerny. I po prostu przytrzymywała mi tą konstrukcję, która miała tworzyć to zaokrąglenie z góry i dzięki temu też ten stożek po prostu grawitacyjnie przez to, że ten materiał opadał. No i ja, że tak powiem, w dwójkę się pociłem pod jednym strojem, będąc samemu w tym stroju i chuchając i tworząc ciepło, a dodatkowo druga osoba nie ułatwiała tego, stojąc za mną, gdzieś tam też dysząc mi na kark i próbując mi pomóc wystąpić w tym stroju, który po prostu się zapadł. Gdyż 
być może błędnie, być może dobrze, aczkolwiek no, nie dawał rady, jeśli chodzi o swoją konstrukcję. Nie do końca przemyślany był ten projekt. Też każdy z tych moich cosplayów był bardzo robiony na budżecie, więc to też warto wziąć pod uwagę, że jak się coś robi na budżecie, to człowiek stara się tworzyć z tego, co ma w domu albo z tego, co niewiele kosztuje. I to też może wpływać na wytrzymałość. Więc tak wyglądała moja historia z poceniem się i dostawaniem udarów w stroju. Myślę, że pewnie widzieliście Elżbietkę, bo jak obserwowaliście nas na poście, to pewnie takie zdjęcie było dodane do tego postu informującego, że nowy odcinek. W nawiązaniu do tego, co mówiłeś, Adamie, no to skojarzyło mi się oczywiście słynne przebranie dwuosobowe konia. Nigdy nie miałem okazji tego spróbować zrobić, ale na jakichś konwentach, w jakich współuczestniczyłem, widziałem tego typu rzeczy. Znaczy oczywiście to może być dowolne stworzenie czworo lub więcej nożne. Chodzi po prostu mi o bycie przodem i tyłem. I moim takim marzeniem zawsze było grać ten tył, bo pierwsza osoba to odpowiedzialność kierowania konstrukcji, czy kierowania właśnie zespołu dwuosobowego w jakąś stronę, a ta druga no, musi, musi zgadnąć, gdzie ta pierwsza idzie i mogą powstać bardzo ciekawe sytuacje w momencie, kiedy tego nie zgadnie. Albo przykład dzieci, które siedzą jedno na drugim i udają dorosłego. W Bołdżaku Horsmanie była taka postać, ale jest to też dość powszechne. No niestety już nie, tego nie, jako dorosły nie jesteśmy w stanie spróbować, ale też możemy być po prostu bardzo wysokim człowiekiem. Tak czasami bywa, tak jak mówisz, że czasami głowa konia nie wie, co, co zamierza dupa konia. Chociaż patrząc na mojego psa mam wrażenie, że stworzenia czworonożne po prostu też tak czasami mają, że ich przód i tył są niesynchronizowane. Nie wiem, bo on czasami tak zasypia i jego przód się obudzi i zaczyna schodzić z kanapy, a tył dalej leży i się tak ześlizguje powoli. I no. Może to tylko mój pies, ale... Opóźnienie jakieś po prostu na tej drodze kręgosłupowej. Dobra, święta, święta, święta. Co byś chciał dostać na święta? Co, albo inaczej, co uważasz, że jest idealnym prezentem? Idealny pomysł na prezent. Nie na te święta, na przyszłe święta, dla wszystkich, co słysza, słuchają, ale taki idealny, uniwersalny, albo nieuniwersalny, ale idealny pomysł dla prezentu. Gdybym to powiedział, to rozwiązałbym absolutnie wszystkie problemy świata. Znaczy, no może nie wszystkie problemy świata, ale wszystkie świąteczne problemy świata. Ludzie, którzy się wykosztowują, którzy szukają prezentu last minute, ja jestem dziwny i lubię książki, jak dla mnie to jest prezent ja zazwyczaj w ogóle tak udostępniam gdzieś znajomym taką listę książek, które fajnie by było dostać i wtedy nie ma nietrafionych prezentów. W sumie to jest metoda, że gdyby ludzie po prostu mówili otwarcie co chcą, żeby te prezenty były miłe, ale praktyczne. I to też jest właśnie fajnie, że jeśli się kogoś zna i można komuś dać coś fajnego, na przykład wiele osób w sumie, nawet moich znajomych, powiedzmy gdzieś tam wykosztowuje się, żeby kupić biżuterię dla osoby, która gdzieś tam w sumie tą biżuterię nosi, ale mam wrażenie, że kupienie tej samej osobie prezentu, który byłby bardziej spersonalizowany. W sumie co, tam, co, co ta osoba lubi, jeśli lubi, nie wiem, kolorowe skarpetki, to kolorowe skarpetki, jeśli jakąś wypaśną herbatkę. Mówię tutaj właśnie w kręgu tych takich świątecznych właśnie, czy około świątecznych rzeczy, to coś takiego i mam wrażenie, że to jest lepsze. Ale jeśli miałbym pomyśleć o czymś, co miałoby być absolutnie najbardziej uniwersalne, no to bezglutenowe, wegańskie słodycze, nietuczące. 
pozbawione kalorii. Tak, odnośnie tego, co mówisz. No ja znam osoby, które też nie lubią praktycznych prezentów, że wolą sobie same kupować po prostu to, co potrzebują, a na, jako prezent po prostu chcą jakąś niespodziankę, jakieś coś, co po prostu ich zaskoczy, spowoduje uśmiech, ale praktycznie nie musi, nie musi mieć praktycznego zastosowania. Natomiast bardzo się cieszę, że powiedziałeś właśnie o tych słodyczach, bo ja myślałem właśnie w tych kategoriach, że słodycze i lub narkotyki. Czyli cokolwiek, co na, w naszym małpim mózgu spowoduje, że się pojawi ten płyn szczęścia e, i e, w tym momencie ten płyn szczęścia będzie taki i będą wesołe święta i tak dalej. I myślę, że to jest jedyny taki właśnie uniwersalny prezent, który e, spowodowałby radość w każdym z nas. No i słodycze też są takim narkotykiem naszych dzisiejszych czasów. Cukier w sumie jest takim narkotykiem dzisiejszych czasów. Kiedyś usłyszałem bardzo ładne porównanie cukru do kokainy, gdzie bierzesz po prostu jakąś roślinę, liście koki lub trzcinę cukrową lub buraki cukrowe, by następnie przetworzyć ten ten, ten burak czy czy te liście koki i wydestylować z tego płyn, którego potem odparowujesz wodę, by uzyskać taki biały proszek. Bardzo mi się podoba to porównanie, bo zarówno zjedzenie buraka cukrowego, jak i trzciny cukrowej, jak i liścia koki nie powoduje żadnych takich kutków jakby uzależniających albo w bardzo niewielkim stopniu. Natomiast i na pewno się nie przytyje od zjedzenia buraka cukrowego albo nie naćpa się od liścia koki, tylko tak trochę pobudza ponoć. Natomiast wydestylowany proszek z obu tych rzeczy no, już ma zupełnie inne działanie i nasz organizm szaleje i chce tego więcej i nie rozumie tego, że jedna kostka czekolady całkowicie wystarcza, dawaj całe dwie tabliczki. Jak to mówiłeś, no to moim skojarzeniem byłoby, że tą metaforę można przenieść w inne kręgi i na przykład powiedzieć, że węgiel jest bardzo podobny w działaniu do bomby atomowej. Jakby, no bo spójrz, z jednej strony jedno i drugie jest szkodliwe dla środowiska. Na myśli w praktycznym użyciu przez człowieka. Węgiel na opał i że dym i że zanieczyszczenia, no i bomba atomowa tutaj chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego jest szkodliwa dla środowiska, a obie te rzeczy pozyskiwane są z kopania w ziemi. Z jednej strony wydobywa się uran i się go przetwarza, z drugiej strony wydobywa się koks i inne złoża i też się je przetwarza. Ja rozumiem, ja rozumiem. Ja bym się tylko czepiał jednej rzeczy, że znaczy oba te procesy, czy oba te materiały Materiały, procesy e, służą też temu, żeby wytwarzać energię, tylko w zupełnie innych celach. Dynemu mamy internet w domu, a dzięki drugiemu internetu nie ma. Ale zobacz, że zażywanie cukru i zażywanie kokainy też służą temu, żeby wytworzyć energię. <grym> Czyli sugerujesz, że węgiel, a kokaina to też podobnie, bo się pozyskuje i przetwarza, e, więc w tym momencie i oba są drogie, i węgiel, i, i, i kokaina. Więc no, ja rozumiem, ja rozumiem, ja widzę to połączenie, ja się cieszę, że to zauważyliśmy i mogliśmy się tym podzielić. No ale tak w ogóle z takiej transhumanistycznej perspektywy widzę, że w przyszłości jest duża szansa na to, że palenie węglem będzie nielegalne, a panie koksu będzie jak najbardziej w porządku i na porządku dziennym. Koksu węgla czy koksu kokainy? Właśnie kokainy, myślę, że właśnie jeśli ktoś przyjmuje, odurza się paląc węglem i inhalując te opary, to, to myślę, że to będzie nielegalne, bo bardziej zanieczyszcza środowisko, a taki koks tylko organizm i to w kontrolowanej dawce mniej. Okay. Znaczy i tu właśnie nie chcę być 
pronarkotykowy. Właśnie jak powiedziałeś o tym dawaniu narkotyków, to mi się skojarzyło, że kiedyś jak byłem młody i głupi, to lubiłem narkotyki, bardziej niż powinienem może i dawałem je w prezencie i lubiłem je dostawać w prezencie i nie wiem, na przykład zdarzyło się, że na ślubie kolegi mu w kopercie dałem marihuanen i ta koperta tak bardzo pięknie wyróżniała się zapachowo na tle tych wszystkich kopert i w ogóle dawanie narkotyków jest śmieszne. Zwłaszcza jak są nielegalne. No, znaczy legalne też nie wiem, co masz na myśli, ale że nie wiem, stoisz gdzieś z kolegą czekacie na autobus, tak w sumie się nudzicie i kolega cię pyta gumę do rzucia, a ty odpowiadasz nie mam, ale masz te tabletki na kaszel. E, to też pomoże. E, nie wiem, jak te legalne narkotyki miałyby wyglądać w naszym kraju i dzielenie się nimi. Znaczy właśnie o to chodzi, że patrz, legalność to jest jedna rzecz. Chodzi bardziej o takie powszechną akceptację społeczną, bo jakby, no Trzeba przyznać, że jesteśmy raczej w większości ok z tym, że ludzie mający 16-17 lat piją piwo. Oczywiście, nie wszyscy i oczywiście ci, którzy tego nie robią, są również jak najbardziej w porządku. Ale zgodzisz się ze mną, że jednak jakby w momencie, kiedy ktoś powie, no mam 16 lat, napiłem się, czy byłem z kumplami na piwie, nie jest to coś całkiem nie z tego świata, nie jest to jakaś degeneracja wielka. No jest to jakiś okres testowania, czy ja się z tym zgadzam, żeby tak powinno się robić. Jedno piwo tak, ale umówmy się, że to się nie kończy na jednym piwie. Znaczy, ja też nie mówię, że się powinno, ja mówię po prostu, że tak jest. No to faktycznie, no zdarza się bardzo często. Ja byłem ten dziwny i nie piłem do 17 roku życia, więc... Aha. No to dobrze dla ciebie też, ale ja chcę pociągnąć to o tyle dalej, że właśnie oglądałem sobie, skończyliśmy z dziewczyną oglądać serial Euforia, który jest reklamowany jako taki bardzo realistyczny obraz funkcjonowania młodego pokolenia, w sensie 18-19 lat w w dzisiejszym świecie i... Jakby podoba mi się, że jest tam na przykład scena, że tam są gdzieś na jakimś festynie dwie dziewczyny yy, pokłóciły się z chłopakami, mniejsza o to i jedna do drugiej mówi, a chcesz, wzi- może weźmiemy MDMA, dobra, chodź i idą sobie łyknąć tabletkę i że to jest takie teraz normalne i się zastanawiam, czy może, no nie wiem, bo ja mam wrażenie, że kurczę, byłem trochę w takich kręgach i nigdy to tak nie wyglądało, w sensie, że właśnie mi się to skojarzyło z tym człowiekiem na przystanku z kumplami, chcesz gumę do rzucia, a chcesz ekstazy i, 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 no, i po prostu mnie zastanawia, czy, bo legalność to jedno, ale kwestia, czy kiedyś będzie tak, że właśnie narkotyki będą czymś tak powszechnym, czy też może kiedyś tak było, tudzież gdzie, czy może gdzieś tak jest. W sumie cukier jest narkotykiem. Tak, jedna osoba robi sobie kreskę z cukru i tak zlizuje, druga osoba gdzieś tam dzieli heroiną, takie masz swoją ściekawkę, chcesz moją ściekawkę, tylko weź ją dobrze umyj, bo to niebezpieczne przecież jest i to jest, nie wiem, tak naprawdę chyba, że narkotyki mi się wydaje, czy dostępność do narkotyków zależy tak naprawdę od takiego poziomu bogactwa społeczeństwa, Oprócz legalności, ale też legalność chyba mam wrażenie by spowodowała w ogóle też taką deeskalację właśnie fajności tego wszystkiego i, i korzystania z tych narkotyków w taki sposób, czy postrzegania ich w taki sposób jak my teraz właśnie zauważamy i mówimy przez to o tym. Natomiast ja powiem w inny sposób, że na pewno ciekawe znaczy doświadczenie, takie 
nietypowa myśl na ten moment, mimo wszystko. To jest takie spotkanie rodzinne gdzieś na Wigilię właśnie, 12 potraw i tak dalej. I gdzieś tam właśnie zamiast makówek na koniec, zamiast ciasta, zamiast słodyczy, to na przykład, żeby mama porozdawała tak po właśnie po MDM-ie każdemu jedno, jeden, po prostu wszyscy by sobie tak siedzieli i potem śpiewali kolendy wspólnie. Że dla mnie to jest takie póki co niewyobrażalne, aczkolwiek kto wie, za 30 lat. Ale no popatrz, na przykład, no w sensie święty Mikołaj. Przecież żeby on zrealizował, zrealizował swój cel, to ja jestem jakby przekonany, że on musi szurać amfetaminę co najmniej przez całą noc. W sensie jak on jest w stanie w jedną noc obskoczyć wszystkie dzieci na świecie, to jakby powiedzcie mi, że on się nie wspomaga. Albo tam pije hektolitr kawy, ale wątpię, bo to by było bardziej niezdrowe niż, niż to. Ja myślę, że święty Mikołaj jednak ma białego wąsa nie bez przyczyny. No właśnie biała broda, nie w ogóle w śniegu. To też taka metafora jakby oczywista teraz, jak to powiedziałeś na głos, że w ogóle czemu w zimę, tak? No żeby po prostu to, to, to jak on mieszka w tej swojej Laponii, czy gdzie on tam mieszka na biegunie północnym, to te zwały śniegu czy te zwały białego proszku, to nie jest śnieg. To jest amfetamina, którą on potrzebuje na ten jeden dzień w roku, żeby po prostu on to wszystko obskoczyć. Tak samo Rudolf, ten renifer z przodu. Czemu on ma czerwony nos? Bo śćpany jest, bo cały czas po prostu wonia to to, bo on ma dostęp, bo jako jedyny po prostu z frontu tych sań po prostu może coś tam jeszcze uszczknąć dla siebie. No i ma czerwony nos, no bo czemu miałby nie być, no. Mikołaj pewnie też tam jeszcze do, dodaje sobie cukru do żył, jakiejś glukozy po prostu pewnie też wciąga, żeby na pewno ten efekt podtrzymać, stąd taka też tusza Mikołaja. Więc, więc no jakby, ja, nie, ja, nie, ja się cieszę, że dzielimy się z tym światem, bo ja nie wiem jakim cudem do tej pory nie, nie powstało to połączenie właśnie, że no, no, no on musi dopingować, no nie ma szans, żeby chłop po prostu obskoczył cały świat w jedną noc bez dopingu. Jeszcze go nikt nie widział. Widziałeś kiedyś Mikołaja? Tak, żeby zostawiał ci prezent w domu? No ja nie. też nie wiedziałem. Kiedyś miałem wrażenie, że słyszałem, ale go nie przyłapałem. Więc no naprawdę chłop sprawnie działa. Przez ten komin ja też nie wiem, jak czasami wchodzi, bo jak mamy teraz piece takie właśnie na węgiel albo piece gazowe, to ja nie wiem, jak on przez ten komin się prześlizguje, tak żeby po prostu wyjść. Po prostu przez kaloryfer na kurwie. Jak A, no okej, okay, no to widzisz. No ale to no, no, na pewno to po prostu... Te wszystkie rzeczy i ten, te, te tempo pracy, to to nie jest normalne. I ja proponuję złożyć, stworzyć zbiórkę te święta dla Mikołaja, żeby pomóc Mikołajowi wyjść po prostu z tej toksycznej sytuacji zawodowej. Co jak Mikołaj by miał COVID? To teraz wszyscy by mieli. No nie, bo nie zbliżamy się, tak? Go nie widzimy, więc on akurat chyba jest bezpieczny w tym momencie. No chyba, że, nie wiem, kichałby na ręce i potem no. te prezenty podawał, a dzieci w nocy by je otwierały. No to może wtedy. Zwłaszcza jeśli by się pomylił i komuś by dał ten cukier albo tą amfetaminę i ktoś zacząłby to lizać. Ale wracając jeszcze do tej amfetaminy, czy w ogóle do narkotyków przy Wigilii, to tak sobie pomyślałem, nie wiem jak jest u ciebie, ale może przez to, że u mnie tego nie ma, to to zawsze było dla mnie dziwne, ale zastanawiamy zawsze wódka na Wigilii, czy w ogóle alkohol przy Wigilii, taki w sporych ilościach pity. Znaczy nawet nie w sporych ilościach, tylko w ogóle właśnie, że dlaczego jest Powszechnie ok w naszym kraju, żeby walnąć kielona do świętej potrawy, a nie jest powszechnie ok, żeby walnąć kreskę w ten wieczór. Woda ognista przeczyszcza, jak woda święta, jak poświęta potrawa, a kreska 
Też oczyszczę, ale nie ten przewód, więc... Nie wiem czemu. Ja mnie w ogóle to też jest nowość, bo dopiero w tym roku sobie uświadomiłem, że no przecież jak to w Polsce, no faktycznie przecież przy każdej okazji ten alkohol gdzieś się tam pojawia, a u mnie w domu no wódka przy stole świątecznym nigdy nie stała z jakiegoś powodu i dla mnie to była taka dziwna myśl w ogóle, że właśnie, że jeśli mi się zdarzy po prostu kogoś odwiedzić na Wigilię, i tak też będzie zresztą w tym roku, to w tym momencie no takim gdzieś tam może nawet oczekiwaniem gospodarzy będzie, że ja się z nimi napiję. A to jest dla mnie takie zupełnie nie, nieintuicyjne i pierwsza ta myśl była dla mnie taka bardzo dziwna. Więc równie dobrze ktoś dla mnie mógłby mi po, po zaoferować jakby narkotyki w trakcie tych świąt, bo tak samo zdziwiony bym był się po prostu zastanawiam z tymi narkotykami, że jest właśnie trochę tak, że kultura polska, jak i rosyjska buduje taką łotoczkę e, tego, że picie alkoholu jest wpisane nasz, w naszą kulturę, więc to picie alkoholu jest ok. I w sumie jest tak, że każdy specyfik ma gdzieś to, że są hipisi, którzy... Jest ta kultura hipisowska, gdzie, gdzie zaczpywanie się psychodelikami jest ok. Jest kultura stonerska, gdzie jakby skoro wszyscy palą, to można też. A właśnie, wiem, co miałem się podzielić. Skojarzyło mi się, że mój znajomy w czasach właśnie dawnych, jak byliśmy wszyscy młodzi i głupi, Właśnie w koszeczku, nie to inne święta, no ale ki w koszeczku wielkanocnym poszedł poświęcić marihuanę i przyszedł i powiedział, poświęciłem epę, he, he. No, tyle się chciałem podzielić. Teraz mam takie pytanie do osób ewentualnie, które są religijne i w tym momencie może też zadają sobie to pytanie. Czy jak się pali poświęcone narkotyki, to jest to dalej grzech, czy już trochę nie? Że tak powiem, że zamiast zmówienia zdrowaśki, to taką właśnie poświęconą Maryśkę też po prostu gdzieś tam spalić, to to, 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 to dobrze, czy niedobrze dalej, czy jak to wygląda? Oczywiście żartuję, wiem jak to wygląda, ale chciałem się też podzielić taką myślą właśnie i tym, że Maryja Maryśka i poświęcone. Ha, teraz to dopiero do mnie doszło, że Maria. No tak, w sumie jest takie święto świętej, Mar- Ma- świętej Marii Zielnej, czy jakoś tak? No właśnie, wtedy chyba można. Zawsze myślałem, że to zawsze to błędnie interpretowałem. Intrygują mnie też, jeśli już jesteśmy przy spożywaniu substancji, to intrygują mnie świąteczne poprawy. Adamie, czy lubisz karpia? Nie, nie lubię karpia. Korybę, aczkolwiek też bardzo rzadko jadałem karpia, więc może to z tego wynika gdyż no, moja rodzina, mam wrażenie, że trochę własną kulturę dań świątecznych sobie potworzyła. Aczkolwiek ja ogólnie też mam taką niechęć ogólną do ryb. I to nie dlatego, że mi nie smakują, tylko cytując mojego kolegę, który moim zdaniem najlepiej podsumował sprawę konsumowania ryb, to cytuję i Tomek, pozdrawiam Cię. Ja lubię jedzenie jeść, a nie się z nim pierdolić. I mowa tutaj o ościach. Więc e, ogólnie jak ryby są takie właśnie dobrze wyfiletowane, takie bezościowe albo prawie bezościowe, tak, super. Ale jeśli chodzi o karpia, to samego karpia samego w sobie nie lubię. Wydaje się taki gumiasty dla mnie, taki po prostu, że trzeba mocno przerzuć, a to nie jest to, czego spodziewam się po rybie. No bo ja przyznam, że nie poznałem jeszcze kogoś, kto by lubił karpia i mnie to zastanawia też w ogóle ta etymologicznie, że jest karp i jest crap i że to takie, tak blisko siebie jest, mam wrażenie, nie bez przyczyny. 
No i właśnie, i po prostu mnie, mnie zastanawia to, że większość tych świątecznych potraw, tam ta moczka, makówki, um, co tam jeszcze jest, ja mam jeszcze borowikową oprócz barszczu, ale no barszcz to oczywiście lubię, jakże miałbym barszczu nie lubić, ale większość z tych rzeczy jest taka, że no przyznam szczerze, że... Yy, Wigilia nie, że jakby taki codzienny obiad, jak mam wenę na gotowanie i zrobię kurczaczka z milionem przypraw w sosie śmietanowym jakiegoś z chili i tak dalej, to się bardziej jaram na to niż na Wigilię i też się bardziej najadam już, że wtedy zjadam tyle zazwyczaj, że muszę chwilę poleżeć potem, a na Wigilię mam tak, że no okej, okay, ale, ale no przejdźmy do prezentu. A jakie danie takie świąteczne? Bo przecież o to chodzi w świętach. Prezenty i jedzenie. Jakie danie takie świąteczne najbardziej ci smakuje, albo najbardziej wyczekujesz? No właśnie ten barszcz. Barszcz jest zajebisty. W sensie to jest w ogóle dziwne, bo gdzieś już tam wspominałem, że ja nie lubię buraków ogólnie, takich samych w sobie, ale jak się je przerobi... No ale wiesz, z drugiej strony mam wrażenie, że nazwijmy ich miło, miłośnicy kokainy, również takich liści... tych Liści koki nie, nie są wielkimi fanami, żeby rzucić liście koki, ale kokainkę to już sobie lubią. Tak samo buraków cukrowych też się nie je na surowo. No i w ten sam sposób burak średnio, ale barsz, mm, panie i panowie, no mistrzostwo świata. Przyznam, że w ogóle ja jestem fanem zup i, i jak tam wejdzie jakaś grzybowa, to też chętnie walnę dwie zupy y, po kolei, ale... No, kojarzy, mi się, kojarzy mi się w sumie taka scena z Drogi Smoka z Brusem Lee chyba, nie wiem czy widziałeś. Pierwsza ze scen, że on przychodzi do restauracji, siada i widać ewidentnie, że nie mówi w tym języku, gdzie jest ta restauracja. Przychodzi do niego babka z, kartę, z kartą dań i on tak pokazuje i coś mówi, ale tak w sumie pokazuje trzy dania po kolei. I przychodzi do niego babka z, i przynosi mu pięć różnych zup i, i ja bym był wtedy bardzo szczęśliwy. <śmiech> Okej, okay, to zapamiętam to kiedyś, jak Cię zaproszę na obiad albo coś, to same zupy. To przypomina mi o naszych dzisiejszych sponsorach, nieprawdziwych sponsorach. E, zupy. Wszystkie dobre, wsuwałbym jak głupi. Naszym kolejnym sponsorem jest Święty Mikołaj. Święty Mikołaj na trzeźwo nie dałby rady. Pomagajmy go. Innym naszym sponsorem dzisiejszym e, są, jest cukier. Cukier? Taka kokaina, tylko legalna. I jeszcze naszym ostatnim sponsorem dzisiejszym jest udar. Dostawanie udaru podczas gdy jesteśmy Mikołajem. Już rozumiesz, czemu Mikołaj nie jest w stanie tego robić na trzeźwo. Więc na sam koniec, Biru, mam dla ciebie takie ważne zadanie. Odcinek świąteczny, mówiliśmy o samych świątecznych rzeczach, o świątecznym cukrze, o świątecznych udarach, o świątecznych cosplayach i świątecznych narkotykach. Co życzyłbyś sobie, mi i wszystkim, którzy słuchają tego podcastu na te święta, po świętach, a także nadchodzącym nowym roku? Nie czuj presji, ale te życzenia no, muszą być bardzo dobre, bo wie, wiemy, jaki ten rok był. Zaszczepcie się na COVID. Nie zachorujcie na COVID, oby nie pojawił się inny wirus, który zmutuje na tyle, że szczepionka na COVID wam nie pomoże. I w sumie jak zacząłem to mówić, to 
mam wrażenie, skojarzyło mi się, że to mogłoby mieć taki rytm, w sensie, że z tego mogła być piosenka. Zaszczepcie się na COVID, zaszczepcie się na COVID, zaszczepcie się na COVID. No i myślę, że taka piosenka to by był dobry pomysł, bo ogólnie te szczepienia covidowe też jest teraz taki dosyć kontrowersyjny temat. W dzisiejszej dobie informacji internetowej i tego, że liczą się przede wszystkim kliknięcia, a nie dokładność informacji i że większość z nas, no, przyznajmy się do tego, czytaliśmy czy czytamy zwykle tylko nagłówek, a nie cały artykuł, a przeczytanie nagłówka to nie jest przeczytanie całego artykułu. No, sprowadza się do tego, że też taka, e, takie życzenia zaszczepcie się na COVID też e, może być bardzo negatywnie przez większość osób odebrana. I ja trochę to rozumiem, ponieważ dużo jest dezinformacji, dużo jest niewiadomych jeszcze jakichś rzeczy. Też informacja o tym, że to jest jakaś nowatorska szczepionka robiona na szybko też w tym wszystkim nie pomaga, ale myślę, że to jest dobra myśl albo dobra rzecz, którą chcielibyś, ja bym chciał przynajmniej was zostawić z Czyli może podarujcie sobie i innym, zwłaszcza tym, którzy nie mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych, właśnie taką solidny, solidne przemyślenie, solidny rachunek sumienia, kalkulację ryzyka z tym związaną i może jakiś solidny research na ten temat. Czy powinienem przy najbliższej okazji, tak jak jestem, się zaszczepić? Czy może powinienem trochę później, jak już poobserwuję po prostu i nie będę tam na pierwszej linii, która będzie szczepiona? Czy może faktycznie mimo wszystko się nie zaszczepić? Spróbujcie sobie zweryfikować to zdanie, bo no szczepienia są po to, żeby chronić siebie, ale też chronić tych, którzy zaszczepieni nie mogą być, więc im więcej ludzi z nas będzie zaszczepionych, tym fajniejszy i szybsze rozpoczęcie roku 2021. Eee przed nami się wydarzy. To ja jeszcze tak pomyślałem o czymś bardziej uniwersalnym, żebyśmy na koniec roku 2021 mogli powiedzieć jak mi się miło żyje w tym kraju. Tak, bo życzenia czasami są nierealistyczne. (śmiech) Nie, fajnie by było móc tak powiedzieć, więc też... O, ja może zakończę tak, jak cały czas mówili Bill and Ted robiąc luźne własne tłumaczenie. Bądźcie zajebiści do siebie nawzajem i myślę, że idąc tą myślą, na pewno na świecie stanie się trochę lepiej. Albo mówiąc powiedzonko z domowego miasta Johna i Henka Greena, których trochę też kierowaliśmy się na ten podcast. To zauważył, no to super. Fajnie, że też słuchacie tego samego co my. Nie zapomnijcie być zajebistymi. Do usłyszenia w przyszłym roku. Miłego Sylwestra. Nie pozabijajcie się. Nie szczelajcie fajerwerkami jakoś super mocno, bo zwierzątka się boją. Plus to jest niebezpieczne. Szkoda pieniędzy, tak to z, z gemem puszczać. Bawcie się dobrze. Ja się nazywam Adam Lip. A ja jestem Mateusz Barczyk. No i co? Dziękujemy Wam bardzo. Mam nadzieję, że świąteczny podcast Wam się podobał że miło wam się słuchało tego, jak sobie rozmawiamy. Do usłyszenia niedługo. A jingle? Hej!